0: Witam serdecznie, tu Julian z O Japonii z głową. Dziś pomówimy o tym, jak odpowiedzialnie wybrać się do Japonii. Zapraszam! Początkowo planowałem, by pierwsza część tego materiału to były takie dość oczywiste porady, jak weź przejściówkę, przygotuj się na odpowiednią porę roku. Ostatecznie ograniczę się tylko do trzech ulubionych rad, a reszta materiału to będą moje bardziej prywatne refleksje na temat turystyki i obcowania z obcą kulturą. Po pierwsze, zainteresujcie się możliwością korzystania z mobilnego internetu w Japonii. Jak jedziecie na dłużej, możecie uzyskać kartę SIM umożliwiającą dzwonienie i korzystanie z internetu. Nawet na czas krótszych pobytów możliwe jest uzyskanie karty SIM, która umożliwi nam tylko dostęp do np. 2-3 GB danych lub wypożyczenie mobilnego routera Wi-Fi. Podróżowanie i zwiedzanie od razu zrobią się wygodniejsze, przyjemniejsze i nie będziemy skazani na hotspoty z darmowym Wi-Fi. Druga rada: jeśli jedziecie na homestay planujecie się spotkać z japońskimi znajomymi, czy będziecie uczestniczyli w wolontariacie, pamiętajcie o zabraniu przynajmniej drobnych prezentów z Polski. Jakichś czekoladek, małej miodówki w buteleczce, nawet zestawu ładnie zapakowanych herbatek ziołowych. czy czyli takie drobne podarunki, są dość istotnym elementem kultury japońskiej i będą mile widziane. Zachęcam też do poszukania swojej własnej, ulubionej metody na jet lag. Prywatnie staram się nie spać w noc przed lotem, Dzięki temu więcej śpię w samolocie i mniej czasu tracę na przystosowanie się do lokalnej strefy czasowej w kraju docelowym. Jeśli chodzi o samoodpowiedzialne podróżowanie, moim zdaniem przede wszystkim polega ono na pełnym poszanowaniu zarówno praw, jak i reguł kulturowych w kraju, do którego trafiamy, a także podróżowanie z pełną odpowiedzialnością za siebie, za osoby, z którymi podróżujemy i za nasze zdrowie. Wiadomo, Pewnego rodzaju gafy będą nam z automatu wybaczane jako gościom, ale warto się zastanowić i zbadać co, jak i gdzie, dlaczego. I starajmy się przestrzegać tych reguł kiedy to tylko możliwe. Tam gdzie trzeba ściągnąć buty, buty ściągajmy w komunikacji publicznej. Unikajmy głośnych rozmów ze współpasażerami. Unikajmy jak ognia odbierania telefonów w pociągu, bo jest to naprawdę źle widziane. Śmieci segregujmy jak należy i wyrzucajmy je tylko w przeznaczonych do tego miejscach. Gdzie sporo się nachodzimy z workami pełnymi śmieci, no ale trudno. Taki kraj, do którego trafiliśmy, więc musimy się dostosować. No dobrze, nie ukrywam, niektóre z tych reguł mogą być dla nas trudne do przyzwyczajenia się, jak na przykład, nie wiem, brak przyzwolenia na jedzenie i bicie w miejscach publicznych poza wyznaczonymi miejscami. miejscami czy poza ławkami w parku? No dobrze, przyznaję. Zdarzało mi się nie przestrzegać tej reguły, zwłaszcza upalnym latem gdzieś w sercu Tokio czy Osaki, ale starałem się po prostu schodzić na bok i być jak najmniejszym uciążeniem, robić to jak najmniej na widoku. Miejmy też na uwadze, że są miejsca, w których o gafy jest dużo łatwiej niż gdzie indziej, jak na przykład japońskie łaźnie publiczne. Przed pierwszą wizytą zalecam podczytanie informacji na temat podstawowych zasad zachowania w takich miejscach, bo pokrzywe spojrzenia narobienie nieprzyjemności innym gościom, a nawet bycie wyrzuconym jest naprawdę łatwo. Często słyszałem od różnych znajomych, że jako obcokrajowcy w Japonii jesteśmy na taryfie ulgowej, jesteśmy zwolnieni od przestrzegania różnych reguł, że możemy robić co nam się podoba i wszystkie te gafy czy nawet drobne łamanie prawa o tych, którzy uważają, że są z tej normalniejszej, mniej dziwnej kultury i ich zachowania są normalne, aniel tubylców, no nie będę się rozgadywał. Pamiętajmy o kilku rzeczach: przede wszystkim narobienie sobie kłopotów, czy to awantury, czy nawet problemów z prawem na drugim końcu świata w obcej kulturze to nie jest nic przyjemnego. Nawet jak nam się jakimś cudem upiecze, to narobimy negatywnej opinii przyjezdnym z Europy i może się zdarzyć, że na przykład knajpa, w której będziemy się wyjątkowo uciążliwie zachowywali zakaże wstępu obcokrajowcom, zdarzyło mi się być wyproszonym z miejsca, w którym poprzedni odwiedzający z Europy byli źródłem małych problemów i właściciele i obsługa nie chcieli się po raz kolejny użerać z uciążliwymi klientami, a to, że jakoś my wykręcimy się od odpowiedzialności nie oznacza, że kto inny nie będzie musiał potem ponosić konsekwencji, Mam tu na myśli sytuację taką, jak na przykład zachowanie jednego mojego znajomego, który w Japonii wynajął samochód, spowodował wypadek, udając głupiego obcokrajowca, który nic nie rozumie, jakoś się wykręcił za rozmowy z policją i inną osobą uczestniczącą w wypadku, co nie oznacza, że zniszczenia magicznie zniknęły, a wypadek z udziałem obcokrajowca został wymazany z pamięci uczestników. Zastanówmy się, czy chcielibyśmy, by ludzie odwiedzający nasz kraj Czuje się bezkarni i ponad wszelkimi ległami? No właśnie, niestety, ale tego typu zachowanie zaobserwowałem u wielu turystów, których spotykałem w Japonii. Inna sprawa, nierealistyczne oczekiwania. O kulturowym i o tym, że Japonia, którą przed wyjazdem mamy w głowie, a tak długo no, zostajemy na miejscu, to są dwa zupełnie inne kraje. Kiedyś już opowiadałem. Bez rozwodzenia się i zbędnego powtarzania, moja rada przed wyjazdem, zwłaszcza jeśli decydujemy się wyjechać na dłużej, nie wiem, na pół roku, na rok, zrobić research, bo inaczej będzie trochę jak z taką licealną miłostką. Obiekt uczuć nie okaże się tym idealnym miejscem, które sami sobie stworzymy w głowie. Może nas naprawdę zaboleć. Poznałem takie osoby. Przyjechały do Japonii od razu na rok, myślały, że wszystko będzie jak w anime, jak w filmach. No i nie minęło dużo czasu i już mieli dosyć. Z tym związane są też dwa inne istotne aspekty. Po pierwsze, to, że statystycznie w Japonii jest nieco mniej przestępstw niż w większości krajów zachodu, a Japończyków często kojarzy się z uczciwością i unikaniem, no powiem kolokwialnie, takiego polskiego januszostwa. Rzeczywistość zweryfikuje i te wyobrażenia. Możemy trafić na ludzi, którzy będą próbowali wykorzystać naszą niewiedzę i nas naciągnąć. Możemy trafić na wszelkiego rodzaju innych oszustów, na kieszonkowców. Jeśli mamy pecha, to oczywiście możemy zostać napadnięci, czy wydać się nieprzyjemną bójkę, jak mój kolega Amelik, który pewnego razu w jednym z klubów fosakijskiej nam jej stracił zęba. Niestety dotyczy to też przestępstw o charakterze seksualnym. Na ten temat napisano już wiele, zresztą pewnie widzieliście też zdjęcia wagonów przeznaczonych dla obawiających się podróżowania w zatłoczonym metrze kobiet. Inna rzecz... W internecie często można znaleźć poradniki typu jak poderwać Japonkę, jak skorzystać z okazji w Japonii. Jakby to powiedzieć? Podzielcie to przez 10, bo można skończyć jak kilku moich kolegów, którzy wyobrażali sobie nie wiadomo co, zachowywali się bardzo natarczywie, jednej osobie ciężko było się ich pozbyć, skończyło się awanturą, o mało nie wylądowali na policji. I jeszcze jedna rzecz zamykająca tę część powiedzmy obyczajową. Naprawdę bierzcie pod uwagę, że w Japonii obowiązują bardzo ostre prawa antynarkotyki, i jest to znacznie, znacznie mniej tolerowane niż u nas. Kolejna sprawa, jak uważać na siebie i na swoje zdrowie. Rzecz pierwsza, trafiamy do kraju tysiące kilometrów od Polski z innym klimatem, z inną florą bakterii. Nie dziwmy się, że czasem na początku nasz organizm, zwłaszcza układ trawienny, może się zachować trochę dziwnie, Zalecam ostrożność z wodą z kranu, mimo że teoretycznie jest zdatna do picia. I inna rzecz. Podczas pierwszego pobytu w Japonii zachłysnąłem się morzem możliwości kulinarnych, i próbowałem wszystkiego jak leci. Najdziwniejszych rzeczy, najbardziej niecodziennych rodzajów owoców morza, nieznanych nam rodzajów ryb, oczywiście skończyło się problemami żołądkowymi, które bardzo, ale to bardzo zepsuły mi kilka dni z niewiele ponad dwutygodniowego wyjazdu. I wierzcie mi, nie było warto. byłobym ten czas spędzić zupełnie inaczej. Zalecałbym też ostrożność, jeśli chodzi o faunę i florę. Jadowite pająki czy insekty, a zwłaszcza tamtejsza odmiana szerszenia to naprawdę nic przyjemnego. Zatem nie rozstawajcie się ze sprayem na komary, Niektóre tamtejsze ich odmiany zostawiają trochę mniej przyjemne ślady niż te, które znamy z naszego podwórka. Uważajcie ze wszystkimi ładnymi, dziwacznymi, nie wiem, gąsienicami, rybkami i innymi żyjątkami, bo, bo po pierwsze nie wiemy, czy to nie będzie jadowite, po drugie nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji alergicznej. To samo zresztą tyczy się większych zwierzątek. Uwierzcie, zaniepokojenie makaka japońskiego nic fajnego, a akcja damy ma obcy banana może się skończyć naprawdę nieprzyjemnie. Kończąc, jak najłatwiej to podsumować, jak jedziecie do Japonii, to tylko z głową. Poczytajcie, dopytajcie, wszystko zaplanujcie, nie podejmujcie zbędnego ryzyka. Pamiętajcie, że jak coś jest za dobre by było prawdziwe, to pewnie tak jest. Pamiętajcie, że jesteście w kraju, w którym tak samo jak wszędzie indziej czy na was tyle niesamowitych doświadczeń, ile niebezpieczeństw. I trzymajmy kciuki, żeby ten nieszczęsny wirus się skończył, bo sam bym chętnie wrócił. Dobrze, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że mi się podobało. Oczywiście będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę i zgodnie z przygotowanym zakładem z okazji z tu polubień na Facebooku muszę powiedzieć jeszcze jedno słowo. Extension! Do zobaczenia! Trzymajcie się!